0: Välkommen till Ängenholmspodden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med en anknytning till Ängenholmsområdet. I avsnitt 9 träffar Manuela Lignell föreläsare och mentaltränare och jag Andreas Grimman, vd på Landskapsfogstören, veckans gäst Lena Evelsson. Missa inte vår systerpodd Helsingborgspodden. Där kan ni lyssna på intressanta profiler med en Helsingborgskoppling.
1: Välkommen till podden. Jag heter Manuela Lignell och idag är jag med mig Andreas Kreiman, vd för Landskapsprojektören. Tackar. Välkommen hit. Tack så mycket. Dagens gäst har medverkat i Ängelholms nyårsrevy, tagit en brons i pardans och varit dansare i musikvideo. Hon har en lång bakgrund som personalvetare och rekryteringskonsult och startade upp ett kontor i Engelholm för att sedan skola om sig helt igen. Idag är hon en eftertraktad och inspirerande modefotograf. Varmt välkommen hit, Lena
2: Evertsson. Åh, oh, tackar, tackar. Fin, fint intro får jag säga. Tack.
0: Välkommen hit och välkommen Manuela. Idag sitter vi på vår nya poddstudio på Vinmagasinet som ligger granne till din fotostudio.
2: Mm, det stämmer. Granna. Mm. Fint. Kort väg hit. Så premiär här
1: idag. Extra härligt att ha dig här Lena. Ja men tack, det jättespännande. är jättespännande. Väldigt nyfikna på dig och du har gjort väldigt många olika saker i ditt liv och det är ju väldigt spännande och inspirerande att få ta del av vad det är som har har liksom lett dig in på så många olika vägar. Ja. Och jag tänkte faktiskt börja lite med dansen eftersom mm. det är faktiskt första gången jag träffade dig det var i Ängelholmsrebyn när vi ja. dansade tillsammans.
2: Det är länge sedan, man vill nästan inte säga det men det är ganska länge sedan. Mm. Vi började räkna lite, var det 2007 kanske? Ja, 06-07 mm. något sånt. Mm. Då tog vi våra steg där på scenen på runne, i Rönneskolan.
1: Hur kom du in på dans från början, Lena?
2: Det är väl som allting, man provar en massa olika hobby när man är liten och inget riktigt fäste förrän jag eh, hittade dansen kan man väl säga. Och jag dansar ju alltid från ballett till jazzdans och så. Men just pardans och tiodans var väl nog det som... Eh, riktigt fest Så då höll jag på med ganska länge faktiskt. Um, och det är ju när man dansar med en partner givetvis. Och Let's Dance har ju de flesta sett idag. Det var ju inte alls så stort då. Uh, vi var inte så himla många uh, här nere men vi uh, var ju runt och tävlar i hela Sverige så det fanns ju så Tobbe till exempel, Tobbe Karlsson mm. Honom träffar man ju på alla tävlingar Och många av dem som är med i Let's Dance Har man ju tävlat eh, Nu är han lite yngre <laughs> ja. Så jag avslöjar det är med Men vi, vi träffades ju rätt många gånger På de här danstävlingarna Det var ju ett eh, kringresande cirkussällskap Nästan och eh, åkte buss upp Och eh, tävla hela dagen Och sen åkte man buss hem. Så att, eh, det var inte mycket sömn de helgerna Utan man, eh, man tävlade liksom
1: om man då bodde i var, mm. vilken skola gick man vad gick man på dans?
2: Eh Helsingborg gick jag på danshuset hette det då, och Ann Wilson var då eh, eh, tränare där. Hon och hennes för detta man. De hade precis kommit hem från Australien. Och ville träna här hemma och flytta hem då till Sverige här. Eh, så att han, eh, och hon hade lite träningar där för de som var lite eh, på högre nivå. Så det var Helsingborg mestadels.
0: Du sa tidans. Vad, mm. vad är det för någonting?
2: Ja, det är ju, den ena delen av de här tidanserna är, är ju latin. Så det är alltid från cha-cha, rumba och eh, samba och lite av de här latinska rytmerna. Och sen har vi då den moderna dansen som är vals och quickstep och tango och lite mer det här. Kysiga eh, med långa klänningar och fjädrar och sådär. Så det är väldigt, väldigt roligt och eh, Ja, så tjej var det ju otroligt kul, man hade ju fantastiska klänningar. Jag vet att vi åkte till Danmark och köpte våra kläder för Danmark var mycket, mycket längre fram i denna sporten då Så att där åkte man över och gottar sig i tygor och fjädrar och paljetter man satt och klistrade och limma på för att man skulle liksom glittra lite extra där. Så stod man vid strykbräd och limma på sten efter sten. så Och så drösslade man av efter en tävling. Fick man sätta sig och bara fylla på.
1: SM-brons. Mm -hmm. ja,
2: ja, det var ju länge sen. Men det var ju den moderna delen då. Vi var lite bättre på det. Jag och min danspartner. Man blir oftast bäst på det som och eh, det som killen är bättre på. Mm. För att det är han som förr. Eh, och ja, han var väl lite mer så strikt. Lite raka i ryggen så. Inte lika lätt för att röra på höfterna kanske. Så då blir det oftast att man eh, blir lite bättre på det. Så att det var det vi tog brons i. Men herregud, det är jättelänge sedan. Jag kan inte ens <laughs> säga är årtal. Men det var under gymnasietiden, vet jag. Och det var ju då mellan 92 och 95 där någonstans.
0: Hur tidigt började du på dans?
2: Jag började egentligen inte jättetidigt om man jämför med hur, hur de som satsar börjar idag. Men jag hade ju hållit på med olika sorters dans såklart. Men just detta hittade jag nog till någon gång när jag var runt 10, 11, 12 där. Men då, då kände jag att, eh, att jag hittade rätt där och att eh, man utvecklades ganska snabbt. Och, ja, men det var en rolig tid men som sagt vi var ju ingenting mot vad de är idag. Med tanke på hur utvecklingen har gått så upp alltså framåt så att eh, jämför man vad vi kunde då så är det ju ingenting mot vad de kan idag tycker jag.
1: Men hur funkar det just, så jag är också dansare i mm. bakgrunden, men aldrig provat på det här med pardans. Så jag är lite, ändå så här, lite nyfiken. Hur funkar det? Hur väljer man ut sin partner som man ska dansa mm. med?
2: Alltså då när, vi, när man var yngre så var det ju tyvärr så att många av tjejerna fick dansa med en annan tjej. För mm. det fanns ju för få killa. Jag hade ju turen dock att jag började med min kusin. Så vi startade tillsammans, men det för vi hängde rätt mycket ändå. Så tänkte jag att då kan vi lika bra börja med det. Så jag dansar med min kusin rätt många år tills man kom upp till en lite högre nivå och då blev det lite ett vägval om man skulle satsa eller om man skulle bara göra det för att det är kul. Och då hade ju oftast dansledarna redan sett ut något som de tyckte längdmässigt och stilmässigt passa ihop liksom så det blev väl egentligen de som tusser ihop. Mm. Du passar inte
0: det för din kusin länge? Eh,
2: det, det roliga är att han började dansa med den partner som min nya danspartner dansar med. Och de gifte sig så småningom faktiskt. Så att jag har jag så här så att jag känner att han kan inte vara allt för sur på mig för att jag eh, dissade honom dansmässigt. <laughs> han fick sin livskamrat. Men det ja. inget, är
0: inget sm -brot.
2: Nej, det fick han ju såklart inte. Men det kanske inte spelar någon roll. Jag har inte den så jag tittar på den varje dag idag. Men så, du har den? Den finns någonstans, absolut. Och det
1: ledde också till att du fick medverka i en, dans... i en <här> musikvideo.
2: Ja, ja det gjorde faktiskt att de kom upp. Eh, det var ett helt castingteam från eh, eh, Cardigans som skulle spela in en video. Och då skulle de ha tävlingsdansare där. Så de kom upp till vår dansskola och plockade ut typ ett gäng par som skulle få vara med i den här dansvideon. Och sen åkte vi ner och spelade in en hel dag nere på någon, något folkets hus någonstans, jag kommer inte ens ihåg. Men den rullar ju lite flitigt på MTV så det är ju rätt, rätt häftig grej då när man gick på gymnasiet, man bara ja, oh, där jag, snurrar runt lite. Mm. Just att, det. Ja, det, var, det var jättekul, verkligen. Superroligt. Minne. Mm. Ibland kan man ju ta och titta lite på det när man kommer på det. Och känna att ja, oh, där är man. Där ju. var jag. Ja, yeah.
0: Yeah, Carnival med kardans.
2: Mm. Den kan ni titta på lite. Ja. palett, <laughs> mycket palett då. <laughs> Men du gick gymnasiet här inne i England. Mm, Stämma, började mm. du skolan? Det fanns väl inte så mycket annat att välja på då. Det var ju inga privata skolor som var aktuellt då. Utan det var ju... Sen hade jag ju möjligheten då att välja dans som linje. då, Likadant som man kunde välja hockeylinjen och golflinjen och så. Men det gjorde jag faktiskt inte, för jag ville ha bild. Jag ville ha konstdelen eh, då så att jag valde att ha det som mitt extra tillval. Vad
0: är det var för att du tyckte det var roligt att måla mm. och du hade på Jag har på
2: alltid eh, känt att att skapa med händerna och rita och måla var väldigt, väldigt eh, ja men det var någonting som gav mig lugn och jag kände att det var skönt att sitta och hålla på med. Jag var intresserad, min farbror är konstnär och haft massa utställningar. Och... Så det kände jag inte att jag ville välja bort. Så att jag gjorde både och där, faktiskt. Så att jag har ju haft lite utställningar faktiskt när jag har målat olja och akrylmålningar och så. Men kände väl att när den tiden kom så, så, så valde jag bort konst för... Men det är faktiskt därför jag heter Atelier Lena Just det. För att det skulle vara en kombination med konst och foto. Men det tog inte så lång tid innan det blev något annat. Och bara foto tog över liksom. Och Idag saknar jag inte att sitta och måla och rita, och jag får den kreativa delen av genom att fota.
1: Fanns det aldrig några drömmar eller tankar om att, att satsa fullt ut på det här med dans?
2: Jo, det hade man väl alltid. liksom så. Jag har ju lite ja, liten så här eh, smygdröm om att jag skulle få vara i London och vara musikalartist, men jag, jag sjöng ju inte riktigt så bra som man kanske behövde vara. Så det inser jag ju. Man är ju realist också ibland. Så, att därför, så när man kom upp till den åldern med runt 20 där man kände att nu måste jag väl ta tag i mitt liv och skaffa en utbildning så blev det väl också lite att dansen fick stryka med för i och med att det var just den dansen man höll på med så var man ju väldigt beroende av att man hade sin fasta danspartner, det gick ju inte att byta från vecka till vecka där utan man det var ju vi för ju och där kände man ju att nej, ska man satsa eller där kommer ju lite det här man måste vara duktig också att ha en utbildning va det var ju viktigt och då har man ju med sig hemifrån också att ja men ta nu en utbildning och det är ju helt rätt det ska man göra men man kanske la lite locket på drömmar det är ju länge sedan också, jag tror man är bättre idag på att lyfta det man faktiskt är bra på då var det kanske lite, man är ju, man är ju faktiskt lite äldre även om inte man vill erkänna det ibland men, men nu tror jag vi är bättre på att verkligen säga men det är klart att du ska hålla på med någonting du tycker är roligt men det har ju inte våra föräldrar gjort, eller mina föräldrar. Det har ju varit man ska jobba och man ska liksom ha sin utbildning. Och det ska, liksom, det ska inte vara så himla kul att jobba, eller? Ja. Så jag gick givetvis också den vägen och började läsa PR-programmet.
1: PR-programmet där vad då? Här,
2: ja, förlåt. Personalvetarprogrammet. Där man, ska, man kan gå antingen och vara rekryteringsresultat Eller så jobbar man ju på HR-avdelningen. Human Resource-avdelningen på företag och så. Och det gjorde jag ju också rätt så länge efter nästan tio år jobbar jag ju med att rekrytera folk till olika ställen och så. Men efter dem, ja det börjar säkert redan efter sex men du vet man, håller ju, man biter ju ihop och kör lite till. Det fick mig väl till att inse att det här gör jag ju inte för att jag älskar det. Jag åkte lite till jobbet varje dag och undrade varför jag gjorde det. Mm. Och hade ju något som kändes otroligt trögt Alltså precis som ett hjul som, som jobbar mot mig istället för med mig. Och till slut så kände jag väl att äh, det blev så dåligt så att jag till och med blev sjuk och fick en äh, kronisk inflammation i tarmen. Och då kommer man ju till ett vägskäl i sitt liv, givetvis, när man känner att äh, nu kan ju inte jag leva som vanligt och bara göra alla de sakerna man brukar göra utan att det är ens äh, dagliga liv. Äh, och mitt i allt i detta så är det ju att man. Ja, men man ska skaffa barn i den åldern man var runt en 30 ish och Om inte allt sånt flyter på och funkar- där, men då måste man ju bara tänka annat, kände jag. Mm. Så att det blev ju då som det blev en liten vändpunkt- och jag fick ta en lite funderare på- vad jag skulle göra med mitt liv. Och det, jag tackar för det idag. För hade man inte blivit sjuk- så hade jag säkert knegat på och bara- ja, man hade inte haft det roligt. Men man hade gjort det förmodligen. Skaffade ju det
1: i England- precis när mm. jag hade startat här kontoret- mm. Jag minns att jag kom in och satte mig och pratade med dig en liten stund. och, och mm. I den här liksom glädjen av att ha startat ett nytt kontor i Engelholm så jag var fanns det liksom så, en... så glad. Exakt, Nej. jag minns så väl att det var liksom en
2: Lena utan energi som mm. satt där och bara kände mm. att... Jag måste, jag ska göra detta nu ja. lite nu. Det, alltså, det roliga är att jag kommer inte se ihåg detta. Alltså, på något sätt så har jag, jag har glömt jättemycket från den tiden. Det finns liksom inte kvar riktigt. Det, för det känns som ett helt annat liv. Så det är jättekonstigt att du sitter och säger att du kom in där och att du upplevde det för att jag kommer inte se ihåg det. Mm. Och det har ju inte att jag inte tyckte att det var kul att prata med dig utan det är för att jag har förmodligen bara... Mm. Det, är inget glä... alltså, det är inget glädjande för mig. Liksom, och Jag har gjort det och jag lär mig mycket på det. Mm. För det har ju gjort att min roll som fotograf idag har jag ju också förstått att man måste vara ute och sälja och nätverka och... Jag kan ju inte bara sitta hemma och ta fina bilder utan jag måste ju träffa folk.
3: Mm.
2: Det har jag med mig. Så det är ju skitbra. Så på något sätt så var det ju meningen att jag först skulle göra det för att sen hamna där jag är idag. Det är jag helt övertygad om. Att saker och ting händer av en anledning.
0: Hur kom du ur eh, dina kroniska sjukdomen som det hade?
2: Ja, för det här är ju som sagt en, det var en kronisk inflammation. Det är krons. Eh, och läkare tycker ju inte att man kan bli frisk från det såklart. Utan... Eh, så det hade man ju den bilden i huvudet. Bara herregud ska jag må så här i resten av mitt liv.
3: Mm.
2: Och gick på mycket medicin. och som Hade jättemycket biverkningar. Och, nej men jag var inte glad. Det var ju inget som gjorde mig glad överhuvudtaget. Men det fanns ju också någonting. Alltså jag är ju lite rebell där Och känner bara att det kan inte vara meningen att jag ska må så här. Och det kan inte vara meningen att det från en dag till en annan kommer. Jag, jag trodde inte på det. Liksom. Det mm. måste vara omständigheter och min pappa dog i samma veva. Alltså det var mycket i mitt liv som kändes liksom, att det borde ha någonting med det att göra. Mm. Då kan man ju också inse att det borde gå att lösa genom andra vägar än att skicka in massa medicin i kroppen. Liksom. Så jag började ju leta själv i princip och provade det mesta om jag skulle hitta ärlig. Uh, så, men det var inte förrän jag hittade rätt liksom, med Qigong och homeopati och ja, men, jobbade med mig själv helt enkelt som jag kände att ja, nu kommer livet tillbaka. Och jag var ju fortfarande anställd då som rekryteringskonsult och så och kom ju tillbaka ett litet tag och kände att det här kan ju inte jag göra längre.
3: Jag
2: mm. hade en fantastisk eh, personalchef då som, som fattade det. Hon bara, Lena du ska inte göra detta. Mm. Nej, sa jag det ska jag ju inte. Så då sa jag upp mig då har jag funderat lite på vad jag skulle göra. Så hade jag ju det här med konsten och så. Så det var ju därför jag kände. Men, mm. Och så har jag faktiskt med mig min alldeles första systemkamera här idag. Och det var så att jag 2010 sa till min man så alltså Jag önskar mig verkligen en systemkamera. Jag vet, jag vet inte varför, jag bara fick en känsla av att en systemkamera det hade varit roligt. Och han var ja. Och var han så snäll och gav med den till mig i urklapp då. Och så jag, det här är absolut ingen märkvärdig kamera överhuvudtaget. Det är liksom en liten Sony. Inget, fe, inget ont om Sony. Så va? Men just denna modellen var ju inte den dyraste på marknaden. Och, men jag bara kände att jag började testa. Och, var, och att det låser den lås rätt i handen på något sätt. Och jag blev lycklig av det. Så då sa jag till honom att jag skulle vilja lära mig lite mer inställningar. Och så. Och då letade han faktiskt upp en så här. En tjej som håller privata fotolektioner och kurser. Då. Och då gav han mig det i som var på sommaren. Så hade hade hunnit att känna på kameran liksom ett halvår. Och sen så på sommaren så gick jag en kurs för henne. Och, och det var startskottet. Liksom. Där kände jag att eh, det här ska jag ju göra. Ju. Så, så där av eh, att jag ramlade in på just foto. Liksom. Det är ju lite av en slump eller inte. Jag vet inte hur man ska se det. Men det var ju meningen. Och sen har jag uppgraderat efterhand. Och fyllt på med utbildningar efterhand. Nya utrustning. Grejer som jag känner att jag efterhand behöver. Liksom, till att ha växt idag. Då. Och, sen, ja, och sen 2012 måste det vara så startade jag då mitt företag. Och kört heltid sedan dess då. Så, och det är jag ju så tacksam för. Det är ju det, är det absolut roligaste som finns. Och när jag tänker ibland på att tänka om att ah, man skulle kanske haft en fast anställning och gå till. Alltså ibland så är det ju att av egenföretagare också. Man känner att Lite så. Men sen tänker jag två sekunder till och tänker, nej, FIFA. Det vill jag ju inte vara. Jag vill ju bestämma själv. <låder> jag vill bestämma själv vad jag ska göra. Ja, men så att det, för mig så finns det liksom egentligen inte något annat än att göra detta.
0: Nej. Du sa du, nu fick någon i man.
2: Mm.
0: Eh, Vilken hur? fin man. Ja, vi
2: mm. <låder> bästa. Nu, <låder> när <jag> träffades <låder> ni? Alltså nu, du vill verkligen få fram hur gammal jag är nu. <laughs> Bara där <får laughs> Bara vi jag frågan. är här. Ja. <laughs> uh, nej men vi träffades ju faktiskt året efter gymnasiet. Vi gick ju på samma gymnasieskola, så visst visste man vilka vi var så. Men det var året efter som vi, uh, vi träffades lite mer. Så då är det vi, var väl runt 1920 då. 20 mm. säger vi. Mm. Så att vi firar ju då 25 års jubileum nu. Wow. Och har varit gifta i 15 år nu i april. Så att, ja, men vi träffades för så länge sedan så har ju varit med på hela den här resan och sett vad detta gjorde liksom med mig då och förändrade mm. mig.
0: Ja, han gick på hockeygymnasiet när vi träffades.
2: Ja, så han flyttade ju ner här när han var 16 år då för att eh, lira hockey ifrån eh, Wäddige. Han ville att jag ska säga Warburg, men det är det inte, det är Wäddige. <laughs> Mm. Men du
1: hade ju lite erfarenhet av att åka och i den här cirkusvagnen ja, ja. och vara med och tävla ja. i dans. och så för Jag tänker Att, att leva mm. med en hockeyspelare mm. innebär ibland också lite snabba ja, tvära vändningar mm. i livet om man mm. måste flytta på sig och så vidare. Är det någonting ni också upplevde? Mm.
2: Ja, men det kunde ju vara en dag var man ju liksom stjärna i laget och nästa dag så nej, men okej, nu får vi flytta på oss. Eller så blev man ju ja, förflyttad för att man ville liksom komma vidare och spela bättre lag, men Ja, men vi har ju flyttat runt en del, absolut. Um, sen var det ju på den tiden när svenskan liksom, man, man, man hade ju jobb då bredvid. Det har man ju inte idag. Mm. Varken i ESL eller svenskan idag jobbar ju killarna. Men Niklas fick ju alltid jobba. Mm. Så han jobbar ju heltid och sen åkte man ju direkt att träna. Och sen så var han ju väg att spela match. Så vi har egentligen inte träffat så mycket på de här tifforna. <laughs> egentligen har ni bara varit tillsammans en liten kort Ja, alltså vi är ett kan man säga. nej. Nej men alltså det, absolut, jag har ju, eh, man får ju vara väldigt självständig som tjej om man är tillsammans med någon som håller på med någon form av eh, idrott på den nivån, tänker jag. Men vi har också haft jättemycket roligt, ju. Mm. för varenda gång vi flyttar runt det har ju gjort att vi har kommit närmare också, för det var ju vi två. Och när man vill flytta till Frankrike, det är ju vi två. Det är ju nya äventyr hela tiden liksom, på något sätt, så vi har ju verkligen lärt känna varandra på det sättet. Och eh, idag jobbar han ju också med hockey idag, eh, och är anställd som scout för New Jersey Devils. Så att normala tider så är han ju borta väldigt, väldigt mycket nu med. Mm. Mm. Men i dessa tider är han ju hemma väldigt, väldigt mycket. Och det är ju fantastiskt. Så ja, man får ju... Eh, vem, och ni har vem ska liten... laga maten sen? Ja, det blir jättejobbigt. Får jag tillbaka. Ni har en liten mm. flicka tillsammans också? Eller
1: hon är inte så liten längre? Nej,
2: hon är ju tonåring nu jag är mm. i april också. Så Hur hon känns är inte så det? liten.
1: Jag har en
2: tonårsflicka? Ja. Nej, men det är faktiskt riktigt roligt. Det är, hon, är, men hon är så bra också. Hon är, hon är väldigt väldigt mogen och väldigt eh, förståndig tjej. Liksom. Sen är det såklart. hon kommer att hata mig för detta, men tonåringar är ju tonåringar. Mm. Ja, så vi, kan vi lämna det där. Men, nej, men det är mycket som händer med med högstadiet och så som ska brösta, så det är mycket spännande. Mm.
1: Jag tänkte på den perioden i ditt liv när du var sjuk. Liksom hur, hur, gick liksom, hur gick dina tankar då? Vad, vad hände inom dig som, som vi
2: hade ju alltså, Mitt i detta så, så fick vi ju Linn också. Vi lyckades med det men hon kom ju två månader för tidigt. Lite på grund av min sjukdom garanterat. För det var nog inte så himla behagligt att ligga där. Och, <laughs> eh, och, eh, och då kände man väl lite så här... Att man inte, ska man inte kunna ut och leka med henne. Liksom och ska man, alltså jag kände ju att jag var tvungen att ta tag i det. För det var ju inget, man, så ville jag inte leva. Men jag är pigg och glad och älskar livet. Liksom, men det gör man ju inte när man ligger på soffan och inte orkar någonting. Mm. Så att det fanns ju inga andra. Ingen annan väg för mig i alla fall. Utan det skulle bara lösas. Sen var det tufft, såklart. Men, men samtidigt har jag ju lärt mig skit mycket om mig själv och om eh, vad jag står och vad jag tycker och tänker. Och så, så att, eh,
1: du nämnde mm. lite att du har tagit med de erfarenheterna du har haft innan inne i det mm. jobbet då, nu, när mm, du har nej, var kreativ och ja. fått och så. Kan du dela med dig nej, någonting jag, som... jag
2: tror att min, om man nu ska kalla det framgång, jag vill inte, vill inte låta dig sova men alltså jag det jag är bäst på som fotograf det är absolut att läsa människor känna av människor mm, få dem till att vara bekväma framför kameran och Det är enbart för att jag är att men jag är människokännare och jag, har, jag vet jag kan se om någon har en lite dålig dag jag kan känna att ja, men här behöver jag prata för att lätta upp stämningen här kan jag vara lite tystare eller ja, det händer ju inte så ofta i för sig Jag tror att jag även om det är en van modell jag fotar för nu har jag, jag har fotat rätt många Alltså väldigt, väldigt, eh, de har varit superduktiga modeller när de var yngre i både Milano och London och New York och så och så har de då börjat modella på äldre dagar igen då. alltså det det kvittar för att ser man dem som människa så får man fram en annan, en annan del av dem också mm. och jag vet att de efter att alla bara ah, men Gud, det har varit så roligt idag, det gäller att bara ha roligt mm. och få dem att känna att det är roligt och får man bra bilder Sen är man ju ibland ute på företag liksom, eller ofta, det är ju mycket det också så mötesbilder och om ingen säger vad de ska göra då, det blir fruktansvärt obekvämt mm. för folk att bli fotade man, man måste ju på något sätt berätta hur man ska göra en modell löser ju det lite själv men ansiktet följer ju inte med om inte man säger och tjatar och, och snackar lite och får dem till att glömma att de är där på något sätt att det inte blir ett jobb utan att det blir eh, en rolig stund. Liksom. Och det är något jag upplever kanske och hoppas när jag är ute på företag att de har känt att ah, det här var ju ett sjukt roligt avbrott ifrån vardagen. Liksom. Jag tänkte att det var en
1: självklarhet att du skulle köra eget när du började mm. som fotograf.
2: Ja, det var det faktiskt. Jag tror inte ens att jag tänkte på något annat alternativ. Nej,
0: hur började nej. det där egentligen? Vad hade du för uppdrag de första, de första uppdragen du hade?
2: Ja, alltså jag har ju gått ifrån att ofta så börjar man ju lite med på, på privata marknaden och det var mycket barn och familj och bröllop och, och så. Så det körde jag ju ett par år också. Men ganska så snabbt så, så var det faktiskt rätt roligt för jag jag vet inte hur jag vågar detta lite men lite så här är jag att man ska inte tänka efter för mycket utan nu kör vi. Mm. Och jag på något sätt bara tog min plats på den här sopplunchen på Englands näringsliv en gång i tiden. Jag tänkte att ja, men jag ska vara med i det nätverket. Det får kosta lite och jag var med i olika BNI nätverk och så. Det kostar ändå en peng att göra det, men jag var att det här måste jag göra. Och jag vet att jag anmälde mig, jag tror det var den första sopplunchen. Jag tror inte ens att jag visste vad det innebar, men att hålla en tre minutare Tänkte att det här fixar jag ju. Och jag, jag glömmer aldrig jag hade bilderna uppe på en skärm bakom och, och längst fram sitter Mats Landerberg som då är ju verkligen en etablerad fotograf liksom, i Ängelholm. Ju. Och jag tänkte bara, fan! <här> Måste du sitta där och, och kolla nu? Men så tänkte jag, ah, jag bara kör. Så jag bara kör och jag vet att än idag och det här är ju jättelänge sedan, säkert, en ja men det är ju nio år sedan att folk kommer fram och säger att de kommer ihåg att jag höll den presentationen. Så jag måste ha gjort någonting rätt. Jag tror bara att jag var så uppfylld av just foto och av känslan jag hade kring det. Och, och sen tror jag att jag kom in på brytpunkt där det var lite mindre studio och mer ute i miljö. Och det var ju det jag visade där då. Och då kom jag liksom in på företagsfoto och jag, folk liksom, ja men det kanske vi ska testa och och så. Och det, så att jag, jag är glad att jag vågade det. Och mm. göra det. Men jag har ju gjort lite sådana konstiga grejer på vägen. Alltså såhär bara, det är klart att jag ska göra. Ja men vet du hur? Nej, men det löser sig lite. Mm. Skit i det. Så, så, så typ att så två efter, år efter jag startade så tänkte jag men det är klart jag ska göra en bok. Jag ska göra en coffee table bok. Ha? Alltså ni vet en sån riktig mm. bok med tjock perm och den ska vara snygg och den ska mm. handla om detta och detta. Och så, 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 så gjorde jag det. Mm. Och Jobba med den i typ två år, vid sidan av allt det andra gjorde, och eh, tryckte den för egna pengar och hade ett förlag i bak eh, fick hålla upp. Så här, men, men det ändå gjorde man ju det mesta själv. Men det var ju, och det gav ju också jättemycket, för den har jag ju alltid med mig att jag har gjort. Och det bidrar ju sen till att jag kunde fota en tjej som var med i hela Sverige bakar och fick chansen till det. Så allting leder ju till någonting. Och jag fotade på något event och då var det en stylist där och hon ringde sen och det var där jag kom in på Tara i Bonjour magasinet och fotat med där då. Så att man har alltså jag vet inte men på något sätt så bara stämde allting och alltså här, istället för att ha det jobbigt var jag så hade jag ju kul varje dag. Så att jag kan okay, fasen herregud. Nej, jag kan inte tänka mig att göra något annat. Ni hör ju att jag kan inte göra något annat.
1: Nej, ni hör.
2: Nej. <laughs> ja. Så härligt. Har du
1: några sådana här speciella ögonblick när du har jobbat som fotograf som du liksom mm. bär med dig?
2: Oj, ja. Ja, men det är ju jättemånga. Herregud, var ska man ens börja? Alltså det kan ju vara allt ifrån att man fotar en, en person där man bara känner att när man har tagit en bild så får man ett sånt här lyckorus. För man kände bara fan vad bra det blev. Och då så här, så här, får jag inte ett glädjeskutt i mig liksom så här. Så det, alltså det är väldigt ofta. Jag känner att jag behöver typ ta några skuts och det ser jättetuntigt ut, men skit i det. Men jag känner så faktiskt, när man träffar vissa människor så blir det någon form av det behöver inte vara så här, oh, den vackraste människan eller det, det är bara någon eh, energi och kemi man har. Liksom. Men speciella ögonblick eh, jag fotade kronprinsessan och hon eh, var på besök i Helsingborg till exempel, då fotade jag Helsingborgs stad. Det var ju 2019 tror jag. Och då kom hon ju dit och det var väldigt strikt exakt vad man skulle man skulle hälsa på ett speciellt sätt och man skulle ju stå på vissa ställen och så här. Men eftersom jag skulle vara med och vara backstage så fick jag ju lite fri passag då, vet du. Och där var ju en massa andra fotografer i form av lite paparazzi, tänk. Mm. Jag har aldrig varit ute för detta. Så jag var nog, jag tänkte, jag gör ju mitt jobb. Och så gör väl de sitt jobb. Men alltså det hatet jag hade för att jag fick följa med backstage och fota på alla sätt, alltså det, ja, det, var, det var nästan lite jobbigt. Eh, och jag råkade också, det är en dunder tabb givetvis men jag inser att där de har ställt mig att jag ska stå det är jättefel för att jag skulle kunna ta en bild där hon hälsar på en viktig människa då. Och så tänker jag, ska jag få den här bilden då måste jag springa framför alla de andra fotograferna. En liten sekund. <laughs> Men jag bestämmer mig där och då att jag, eh, det är precis när kronpriset som hoppar ut ur bilen då. Ja. Yeah. Då tänker jag att får göra detta. Så jag kastar mig fram och klickar av två bilder var på. Alla fotograferna börjar skrika på mig. Och, så, och kronprocessen vänder sig om och tänker: Vad är det som händer All, Allting stannar upp. Och jag bara: Förlåt, förlåt. <går> ta mig därifrån rätt snabbt. Jag är fram. Alltså, jag lovar två sekunder. Men jag fick bilden. Så att man får ju ta lite så här. Ris risker ibland va? för att få bilder, men jag insåg där och då att paparazzi skulle jag aldrig vilja vara, utan eh, nej. Man, nej, det är hetsigt alltså, galet mm. ja. men det kan väl vara en sån grej man tar med sig och vet hur man kanske inte tänker göra nästa gång mm. samtidigt så var de väldigt nöjda så att de fick ju den bilden de skulle ha och det var ju min kund så att jag gjorde ju min kund glad det var ju det viktiga, ja. så ibland får man göra så
0: har det haft svårt för att sätta en bra prissättning och så, för att mm. det är väl egentligen det är något som jag ofta har ökat för också liksom. mm. det är svårt att sätta ett pris på det man gör egentligen.
2: Ja det är det ju alltid såklart och man får ju tänka till lite att jag får ju tänka vad jag är värd och vad måste jag ha för att klara mig och jobba med detta 100% det är liksom ingen välgörenhet man jobbar med man får, jag tror att man får komma in i det i början så kanske man kände ah, men det kan ingå, det kan ingå Sen så inser man, nej det kan du inte faktiskt men man kan inte heller komma in för lågt jag har nog alltid känt att och då var det ju bra att jag hade min bakgrund för att där skulle man sätta priser hela tiden så man visste ju att saker och ting måste kosta för att det blir inte så mycket över så det hade jag ju också lite med mig från mitt förra yrke då tycker jag men det kan vi komma tillbaka man känner, ah, men vänta nu här, nu får jag tänka till för hur mycket tid kommer jag till att behöva lägga? För det är många som tror att man åker ut och så fotar man och sen är det klart. Men det, det är ju lika mycket jobb hemma och redigera såklart. Så att det ska vi också räkna in.
0: Och, och vad fotograf, fotograf och, och hålla på med det som hobby är ju en ganska vanligt egentligen. Mm. Har du några tips hur man ska göra för att komma igång? Vad är det man behöver egentligen för att komma igång?
2: Som hobbyfotograf? Mm. Jaha. Alltså, oj... För det första ska man tänka efter vad tycker jag är kul att fota? För att det är, jag brukar säga att det finns två olika sorters personligheter. Antingen så tycker man det är svinkul att studsa ljus på en flaska och hitta de detaljerna i en vecka. Eller så tycker man inte det är roligt. Det kan vara naturfotograf man vill gå upp klockan fyra på morgonen och se när dimman och räven kommer fram. Eller så gillar man att fota människor. Så vad tycker du är roligast som hobbyfotograf? Vill du fota natur eller vill du fota människor? Så att utifrån det så är det ju... Jag tycker man ska tänka till det Vad man vill göra. Och sen så... alltså Kameramodeller... Jag är inte så himla tekniskt intresserad egentligen. Så vad, jag är lite svårt för att säga vad det, Jag tänker att man vill ha en relativt... Det behöver inte vara jättedyrt eh, kamerahus. Utan jag tycker objektivet i sig är viktigare... För då kan man komma ganska långt och man känner att ah, men det var ju kul, det ska ju kännas roligt. Och jag tycker absolut inte att man ska, det är många som kör på systemkamera och sen så ligger de bara hemma. För att man läser aldrig inställningarna. Och köpa systemkamera och kör på auto, då kan man lika bra hålla på med telefonen. Och om jag är på semester så har jag jättegärna telefonen. Mm. För att jag tycker det är lite skönt, för då jobbar inte jag. Så att det är lite, ja... Jag vet inte vad jag ska råda dig till. Tänkte du själv? Eller? <låder> vad vill du fuska? <låder>
0: <låder> jag gör nu glädd ner mig. <låder> <foto.
2: låder> du köpte en systemkamera och stängde in i det. Han gör alla Han gör alla de klassiska grejerna. Men om man vill ta det från en
1: hobby till en hundraprocentig till liksom inkomst.
2: Alltså, det är också jättesvårt att, att, att säga. Man måste hitta sin egen väg där också, mm. tror jag.
1: Vad skulle du säga din, din, ditt signum eller din väg?
2: Men det var, har ju hela tiden varit att jag har varit sjukt tydligt med att det är människor jag ska fota. Jag har aldrig varit inne och hattat i form av eh, nej men oj jag kan fota lite hus också, mäklarefoto liksom. Det har jag alltid tackat nej till. Och alla sa hur vågar du det? men jag tycker någon annan är bättre på det. Mm. Då kan de få göra det. Så jag, jag fotar jättemycket mäklare. Jag ska iväg här nu efter att jag fotar mäklare. Men jag fotar inte husen. Utan jag fotar människorna som jobbar som mäklare. Så att jag, jag tror stenhårt på att hitta sin nisch och det man är bra på. Och sen inte kopiera någon annan utan man måste hitta sin egen stil för annars så, annars så blir man bara en copycat. Och då finns det redan. Så att, eh, jag tror ändå att man, man kan ju hitta inspiration hos andra. absolut. Jag ska ju inte säga att man inte får lov att göra det men sen får man nog ändå twista till det till sin grej. Och jag har ju kommit tillbaka, jag har ju aldrig hållit på med studio och sånt innan eh, och trodde nog inte att jag skulle göra det heller. Men efterhand så, så ändras det och känns att ja, men det här är ju jättekul. Med blickstar och, och, och hålla på med ljuset. Men det är en människa, det är inte en, en Coca-Cola-flaska jag är så intresserad av. att fota. Den står ju stilla, det är ju jättetråkigt. Så något som rör sig, för då får jag energi och jag kan ge energi till den personen och ja, men det är då man skapar bra bilder, känner jag. Men återigen det är jag. Så det är nog ingen som, man kan inte man måste hitta sin egna väg för att kunna göra det hundra procent, tror jag. Och så inte vara så rädd. Alltså man, man får som det här med att göra bok och göra så, alltså det, det var ju många som var så vad ska du göra det? Bara, ja, men det ska jag. Och inte vara så, lite så här dum i huvudet ibland och inte tänka så mycket på att oj oj, oj det kan gå fel. Ja men Ja, man, man vågar ju inte om man inte man testat liksom. Så just nu med en bok så håller vi ju faktiskt jag och eh, P på Mamicellen eh, på att göra en bok som ska komma ut nu snart. Så det är en bakbok och det är också jättekul och det är ju inte levande tänker ni då. Men, men mat är också trevligt. <laughs> Maten bak, då får man ju äta det. <laughs> just det. Ja. Fast det växer ju när Ja, precis. Det gör det ju. Jag har kanske inte fotat på själva jäsningen
1: men <laughs> Jag tänker på det här, med att du har nämnt ett par gånger att man måste våga och mm. man får inte vara rädd och mm. det bara kastar kasta in, du liksom springer där framför fotograferna och du liksom mm. gör saker
2: långt utanför din comfortzone liksom, mm. vad är det som
1: har gjort att, att du att du gör mm. det?
2: Jag fattas kanske något i huvudet på mig eller? Jag vet inte jag vet inte faktiskt men jag bara får en känsla av att ska man göra detta då måste man våga lite extra jag kan inte gå runt och vara liksom men jag kan inte gå runt och vara blyg och gömma mig utan man måste liksom våga ta lite plats tror jag. Och vissa kanske inte tycker om det men man kan inte vara älskad av alla. Man är ingen tacos. <skratt> <skratt> Så är det ju. Så är det. Så är det. ingen tacos här. <skratt> ja, nej men jag tror bara att man måste vara sig själv. Och om jag håller på att spela spel och försöker vara någon annan då hade jag inte orkat göra detta. Utan Oavsett vem jag träffar, när jag träffar kronprinsessan andra gången, då snackar jag mer vanligt för då var det inte, då var jag på Norviken och då sa hon, vi har träffats innan va? Jag bara, ja, det var jag som sprang fram för alla andra fotografer. Nej, det sa jag inte. Men, <laughs> eh, nej, men alltså, på något sätt så känner man att då kunde man ju prata lite, man får ändå vara lite som man är.
3: Mm.
2: Jag neg ju första gången för det var tillsagt att jag skulle göra det va? Men andra gången var inte det tillsagt och då vad är är mer, hej, hej, vad kul att ses igen och så här. Oavsett vem man har framför kameran så är de också bara vanliga människor. Mm. Och jag tror att alla uppskattar att att man ser dem för vem de är liksom. Mm. Och det är jättejobbigt för mig nu när man inte får kramas och så här, för att jag brukar tycka att det är en så här liten icebreaker när, någon ska, när man ska fota någon. Att mm. vara hej och vad kul och att man så att jag är en helt vanlig människa, för att många tycker ju att det är jätteobehagligt och fortsatte så visst bara det här är värre än att vara hos tandläkaren och så här jag bara nej men det är det inte faktiskt mm. <laughs> jag, jag lovar och efter tio minuter så, så inser jag alla att nej men det är det ju inte det här var ju jätteroligt. Det skulle vara hundra ingenjörer som där kanske 50 verkligen inte uppskattade att, vi, <laughs> vi, <laughs> vi, vi, hade ju, vi hade ju faktiskt äran att
1: bli fotograferade ja, av dig inför ja. tidningen, mm. i podd. Mm. Och, och hade jag ju två gravar med ja. mig som tyckte det var ganska så obehagligt. Ja, men inte men, sen. men det gick ju hur bra som helst. Ja. Då. Jo. jo då. Jo då. Ja.
2: Så inget annat nu för att falla <laughs> hela detta konceptet jag har suttit och babblat upp nu.
0: Nej, nej, men det är... <laughs>
2: Men det jag tänkte på då var att du, du, du
1: hade ju redan liksom en bild rätt så såklart för dig hur du mm. ville ha det och det, det var ju mm. klart att du underlättade för oss också mm. och, och det var en väldigt härlig stämning och vi fick lov att vara i din nya studio. Mm. och så
2: Ja men vad roligt, men jag har ju oftast här, nu var det ett omslag och då, då har jag ju en tanke oftast. Men när man fotar annat så är det inte alltid det blir, man har kanske alltid en känsla av att det här skulle jag vilja göra. Men det är ju inte alltid det blir så utan det kanske hamnar någon helt annanstans. Om man har längre tid på sig och man ska göra många olika saker då kanske man känner att ah, men där borta var mycket snyggare idag. Bara, wow, vi går bort dit istället. Mm. För man kanske har bestämt location om vi pratar utomhus och, eller på något ställe. Liksom. Då kan man ju först, ah, men där är snyggt. Och sen kommer man dit den dagen och då är det ett helt annat ljus någon annanstans. Ah, men då måste man ju springa dit. Då kan man, inte hålla, man, man kan ju liksom inte hålla kvar vid sin första grundtanke då utan då måste man ju testa den andra också. Och det är ju lite också att fånga situationen och, och se när man till exempel fotar bröllop som jag gör en del, max 5 på ett år liksom nu, men jag har ju ändå gjort rätt många bröllop. Det är ju alltid så många, men här är fint här vill du bli fotad Ja, det vill ni ja, fast där är vi inte. <laughs> ja, men typ så här. Det är bara, fast tro mig det är bättre där borta. Och det är ju ingen som kommit i efterhand och sagt, alltså det blev inte bättre. Utan alla var ja, ah, det var ju helt mm. rätt. Ja, för att här är ljuset bra och här är liksom en helt mycket snyggare backdrop och man får en helt annan inramning. Men det ser man ju inte om man står, men jag ser ju det. Så att man, det gäller ju bara att hitta ställen och det är det som jag tror att man är har man klarat bröllop på riktigt och fotat bröllop, då tror jag på riktigt att man klarar det mesta. Mm. För det är ingen eh, lätt match alltid.
1: Smygger du framför paret då och ta lite bilder? Och...
2: Ja, alltså jag har ju både en del där jag bara ska dokumentera och inte synas. Sen har jag ju en del där jag också får styra väldigt mycket. Så ofta tar man ju någon timme där det är jag som bestämmer eh, vad vi ska vara. Givetvis i samråd, men jag är ju inte eh, diktator. Liksom. Men eh, man har ju ändå en känsla av att nu är det jag som får sätta hur ni ska stå. Det ska ju se väldigt spontant ut. Mm. Men det är ju inte alltid det. Det, är det. det måste ju på hur paret är. Man får ju jobba i olika beroende på vilket par man har framför kameran. Ju. Men så där är det ju verkligen alla roller på en dag. Så att man ska vara osynlig. Och sen i nästa steg så ska man ta kommandot. Liksom. Mm. Men man är ju nästan lite festfixare också. För man bara så här är det inte dags att gå in och sätta sig och äta nu? Så frågar man folket i restaurangen de bara, jo, jag bara ja, det var ingen som tyckte tag i det. Då får jag ju bara det är dags att gå in och sätta sig. Och alla var åh vad bra och så går de in och ingen som har tänkt på att det var jag som sa det. Men jag mm, okej, okay. ja. Så man har ju lärt sig flödet ganska och när man märker att det hakar upp sig någonstans alltså, då, alltså man har ju lagat brudklänningar och man har ju fixat mm. håruppsättningar och man har ju bättrat make-en och man har alltså, i princip serverat nej det har jag kanske inte men i alla fall, alltså, ni förstår man är ju mm. allt mm. den dagen, så det är en speciell roll man har, verkligen Det är och det, ganska
0: skönt för de som gifter sig mm, kanske inte vill tänka på allt det.
2: Nej, och det ska ju inte de behöva göra men oftast är det kanske lite yngre då och de tänker ju kanske att de har inte gift sig innan det är inte mm. så lätt att veta vad som gäller. och typ, vad, ska vi, vad, vad ska vi göra nu? Och så till ibland för man säga till folk nu ska ni kasta riset liksom, Eller blombladen eller vad det är. Det är nu. Jaha! Och så kastar folk liksom. Men annars kanske inte det händer. Mm.
0: Det var en grej. När vi gifte oss jag har inte förstått att det gör så ont.
2: Nej, och bli träffad av ris. <laughs> Nej.
0: Det var ju inte så att man börjar gråta på något Nej. sätt. Men det gjorde men det ju det faktiskt gjorde ont. ganska ont. Ja, ja.
2: Och jag, hur mycket trodde jag får få i nacken? <laughs> Nej, men. Ja. Nej, men det, och det är en speciell roll. Och då tror jag faktiskt att har man klarat sig genom eh, ja, jag vet inte bara jag uppe i, men nästan hundra bröllop i alla fall då har man eh, klarat rätt så mycket. Och ljus. Ljuset. Var är det bäst ljus där idag? Och man får ju hela tiden ta snabba beslut. Mm. Så det är nog därför också jag tog det här snabba beslutet att jag får kasta mig fram här och fota oavsett om det blir obekvämt eller inte. Liksom.
0: Men ljusättning och mm. sånt, är det någonting som du hade känsla från innan från din målning? Eller?
2: Kanske, jag vet inte men jag bara, jag bara hittar ljuset och vad känner, men om jag ställer en människa här så blir det mycket bättre än om jag ställer den där. Jag kan inte förklara det eh, riktigt och kompositionen av var man placerar personen och, och så. Det är bara... Det var det jag menar Jag tror att det bara kom till mig eh, naturligt. Och det kvittar vilken kamera jag hade då. För det var inte det viktiga. Det är ju många som köper superdyra kameror och går utbildningar hit och dit. Men har man inte känslan så kvittar det liksom. Det lite så tror jag att det är. Så det är därför man kan vara mer autodidakt i just detta yrke tror jag. Mm. Och jag tror det är ju ingen som frågar mig, vad du det för utbildning då? Alltså de ser ju vad jag gör. Mm. Och nu har man ju byggt på givetvis så att jag känner att jag har med mig. Men det, ju, det spelar ju ingen roll. Utan det är vad jag levererar som är viktigt. Men är för mm.
0: utbildningar har gått?
2: Ja, det var just det du inte skulle fråga För de är ju i princip obefintliga. Nej, jag ska jag bara. Nej, men alltså det är inte så att jag har gått något universitet eller högskola. Utan jag har helt enkelt varit så fräck att jag har ringt till de jag tycker är duktiga på just det som jag känner att jag behöver lära mig. Och så har jag sagt, vad ska du ha för att lära mig detta? så har jag betalat dem istället så det är en form av ut, riktad utbildning som jag själv har valt efterhand vad jag tycker att jag behöver
0: mm. redigera bilder och sånt mm. det
2: är en... ja, men har jag ju gått en, en utbildning i photoshop det har jag ju gjort liksom. men sen man ju alltid kunna mer och då, då ringer jag någon mm. sen hotsåsar jag ju ibland om jag känner att det är väldigt speciella grejer som ska göras och det är inte det, är inte det jag tycker är roligast så har jag väldigt mycket fotograferingar så hinner jag inte alltid med redigeringen. Jag gör alltid grunden så sätter min touch på det. Och så. Men, men det kan ju vara lite så här speciella grejer som ska göras och då, då kan jag otsåsa det om det behövs. Så att, men det är inte så ofta längre. Men ja, Någon gång plocka bort onödiga grejer i bilden som ja, men jag tycker inte det är så roligt att hålla på med.
0: Nej. Du sa att du tar ungefär fem bröllop per år. Mm. Hur långt innan måste man boka för att du ska in?
2: Normalt sett så brukar det vara runt ett år innan. Så att om det är man på sommaren, vet att man ska gifta sig nästa sommar, så är det ju ofta då som de hör av sig. Normala år. Dessa år, nu blir det ju bara framflyttat. Så att det är ju det är inga större problem nu att få plats på bröllopsfronten. Men... Men, men runt ett år, och det är ju likadant med festlokaler. Alltså, mm. Vill man ha något speciellt så är det ju runt ett år eller två år framför. Men jag har ju bokat någon gång tre år fram, liksom. Och det känns ju nästan lite så. Här, vill jag det? Ja, ja, ja. <laughs> Nej, exakt. Mm. Jag är lite nyfiken mm. på den här
1: nya studion som, mm. som, Kan du inte berätta lite jo. Vad är tankarna och framtidsvisioner och drömmar kring, ja. kring det nya?
2: Den här studion har jag ju, det, det gick ju väldigt, väldigt fort måste jag säga. för jag var här och fotograferade eh, Daniel Monsens fru då, som är författare Hon behövde ett författarporträtt och vi bestämde att vi skulle börja här och då var det ju ingen studio såklart utan då hittade vi någon vägg någonstans och så och samtidigt så var Micke Gräns, som de flesta säkert känner till antingen som entreprenör eller som speaker på Rögle, han var här samtidigt. Och vi har eh, för länge, länge, länge sedan varit på en blickskurs nere i Malmö där det fanns en sån här vägg, Det vill säga en byggd eh, vägg som var sex meter bred och jättehög i tak. Alltså så man inte behöver tänka på att bygga hela tiden. Och då hade väl han och Daniel liksom bara så här gått runt och så bara... Här skulle vi kunna göra det, sa han. så Lena, vill inte du vara med på det? Och jag bara sa, jo, kolla upp vad det skulle kosta då. Och sen gick, fortsatte jag att fota liksom. Och sen så, så blev det bara att, men vi kör. Så vi byggde den nu, för det, det är nu bara någon månad sedan liksom. mm. Så skrev vi kontrakt och sen så blev det då att Andreas ring som eh, håller på med föreläsningar och eh, säker kompetens. Han eh, vill också vara med. Så att if, tanken är ju att det ska kunna vara en studio som vi även hyr ut till andra. Som vi gör i live-inspelningar, men också då fotografer som vill göra, som behöver, eller företag som behöver göra någonting lite större. Så ska det ja, som man kan hyra in sig. Förutom då att en själv fotar här givetvis. För det är väldigt härligt att ha den här ytan och det, det är nice att slippa bygga upp hela tiden och ha det samlat. Det är roligare att ta hit människor och fotas än att bygga på stället. Liksom. Sen gör jag det också om det är så att man är många och inte kan ta sig ifrån sitt jobb. Liksom. Då gör jag ju det såklart. Men det är rätt kreativ och härlig miljö. Så att det känns eh, verkligen som en ärvindslott. Eh, jag är jätteglad och tycker att det är så härligt att vara här. Och det är ju ja, men bara att träffa människor här ibland och så också. Sitta och käka lunch här ibland och på batterifabriken. Heter det Vår heter ju batteristudion då. Mm. Passande. Mm. Spännande. Ja. Mm. Så att det, nej, men det är en rolig och ny era kan man säga. Men det är väl lagom nu när man har varit igång i nio år. Det måste ju hända något nytt. Ja, man kan ju mm. inte bara slå sig till ro och tro att allt löser sig. Man måste ju hela tiden vara lite i framkant ju. Känner jag. Mm. För den dagen jag inte känner att jag vill lära mig mer eller utvecklas då tror jag kanske att jag hittar något annat att göra.
3: Mm.
2: känns otroligt, för du har ju sagt innan att det aldrig är aktuellt så jag hoppas inte det heller, utan mm. att jag hellre fortsätter och känna att jag vill bli bättre.
1: Vi har ju två stycken stående inslag i Engelholmspodden mm. och den ena är ju att vi ber våra gäster ta med någonting som betyder mycket för dem. Mm. Och äh, vet att du har avslut avslutat ja, lite redan här, men här jag tänkte sent. ändå att du gärna får <laughs> berätta <laughs> lite mer även om vi har hört att det är en present och, mm. och så vidare. Men äh, mm. du har ju den liggande där framför dig på mm. bordet. Du kan väl bara kort berätta än en gång vad det är för något och vad det betyder för dig.
2: Mm. Men det var ju verkligen äh, life changer, äh, den här lilla systemkameran med rosa och vit prickigt äh, band. Det var också en grej. Man kan inte se tråkig ut bara för man är fotograf och har svarta grejer och så här fotoväst och sånt. Man måste ju vara lite kul ändå. <laughs> så då snabbt så bytte jag ut den vanliga remmen till något lite roligare. Ja, det var det. Men, nej, men den betyder ju jättemycket för mig. Jag eh, använder ju aldrig den längre, ska ju sägas. I, idag så ser jag inte hur jag har kunnat fota med den, men det gick. Och den, eh, den fick man ju verkligen till få upp ett intresse för eh, det som idag är min, mitt heltidsjobb, liksom. Så den, den är ju lite, den är lite nostalgi att sitta och titta på den ju faktiskt. Den är väldigt liten och nett. och den är ju bättre ergonomiskt. egentligen. Det är ju tunga grejer man håller på med nu egentligen. Mm. Så att ja, Jag har ju som sagt avslöjat redan innan att det är den här lilla Sony-systemkameran. Mm. Jag vet inte mer vad jag ska säga om den. Den är jättefin. Det är nästan ja. som är en liten slips som ja, den hänger i. Den är fin. Mm. Vi kommer att ta en
1: bild på den och lägga mm. ut så att alla kan få ta del av den också. Ja. Alltså jag sitter här och kan inte låta bli att tänka. Jag har ju då tio år inom, eh, som personalvetare mm. också på Findus. Och, ja. och, och när jag sitter här och pratar med dig och bara ser hur du sprudlar och har så mycket energi. och Så tänker jag bara... Oh, tänk att vi skulle kunna ta in allt det där roliga liksom, mm. i bolag och i, mm. liksom, i personalvetarrollen mm. och jobba med det. Jag bara tänkte lite när du, du jobbar. I, exakt, <laughs> ja. jag, jag ville inte mm. säga det riktigt Nej. så. Nej, men, jag sa det till men, det. men ibland när jag har varit eller har suttit i ledningsgrupper så har jag ibland känt att liksom, vi måste ha lite roligare mm. här. Det blir liksom, mm. Ibland blir det väldigt tungrott och, 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 och seriöst kanske, och lite faktiskt allvarligt. Lite för mm. seriöst. Jag bara jag tänkte, när du jobbar med du jobbar ändå med det i nästan mm. Sa du, åtta? Ja,
2: åtta, tio jag sa 8, 8-10 år.
1: Var liksom, kunde du ändå liksom få ut den här glädjen och den här energin som du har? Eller var det något ja, som du kapslade in? Nej,
2: alltså, super mycket energi gjorde jag av med. Men problemet var ju att jag inte fick någon tillbaka. Nu får jag ju tillbaka i form av att eh, de människorna jag träffar och att det är kreativt. där Det jag gjorde då, jag träffade ju ofantligt mycket människor. Det var ju jättekul det också. Men jag fick ju aldrig den här eh, Alltså, återhämtningen fick jag ju aldrig då. Här kan man säga att jättemycket energi går ut när jag fortar men jag får ju också jättemycket tillbaka och sen när jag åker hem och sätter mig redigera då får jag ju min egen tid. Jag, jag tror att många tror att jag alltid är superextrovert och så men jag behöver ju också hämta hem det lite och det hade jag aldrig tillfälle till i den rollen för antingen skulle man ut och sälja och veta hos kund eller så skulle man rekrytera och då skulle man vara trevlig och sen skulle man ha hand om all personal och då skulle man vara trevlig vilket ibland var svårt för när telefonen ringde så kunde man ju ge sig fasen på att det var något som hade gått fel så det, det var ju ingen riktigt all, alltså det var inte alltid så positivt men, men visst vi hade ju jätteroligt med kollegor och man kunde high när man fick in en affär och så. men det gav väl inte mig någonting egentligen nu, allt jag gör nu är, går ju till mig. Jag
1: tänkte på det du sa återhämtning som är en mm. viktig idé liksom, mm. att, att kunna hitta det där. Hur, mm. hur återhämtar du dig då?
2: Ähm, jag har ju förstått att äh, jag behöver ju alltid en liten tid på morgonen till exempel så kör jag alltid lite yoga och lite kigångövningar och så det gör jag fortfarande inte alls i den mån för att behöva stå i flera timmar om dagen i olika etapper liksom. Det behöver jag ju inte idag men det finns ju men det finns alltid med mig liksom. och jag går hundpromenader och jag är också väldigt noga med att jag och Niklas vi ska ha liksom, nej, men vi ska kunna ta vår kaffe på morgonen där vi går vår hundrunda och sen så sätter vi oss och pratar en stund och sen börjar vi jobba liksom. Det betyder skit mycket för mig. Mm. just för att man är van vid att han är borta på kvällar och så men, men ändå att man har den stunden när man är ja men att man får bara landa lite så. Nej, vad gör jag mer? Men... Nej, jag tror att det är det som är... Och sen känner jag ju av om det är kunder jag inte ska jobba med eller saker jag inte ska fota. Det är jag noga med. Vem jag jobbar med och, och så. Och vad jag gör. Det, det, det är jag fortfarande jättenoga med. Att jag håller min linje liksom med vad jag tycker är kul. och Där jag är bra. Mm. Varför ska jag hålla på med något jag inte är bra för? Då blir det ju bara dåligt. <går> då <Det> blir fel. <går> jag rekommenderar jättegärna andra kollegor som är jättebra på det.
1: Jag tänkte mm. på när du fick din, din sjukdom som då egentligen skulle varit kronisk men mm. som du då inte lider av idag. Mm. Så nämnde du sig där med. Mm. Och det sa mm. du att du hade som återhämtning nu. Kan du bara mm. kort berätta lite kort? Vad, vad, vad innebär sig och vad, vad ger ja, det men Det
2: är dig? egentligen något som jag hade så otroligt svårt. Jag var så förbannad första gången jag åkte iväg på det vet jag på den här ledaren. Jag höll på att gå fram och sparka honom på smalbenet för det gick så långsamt. För jag är så snabb i mina rörelser och i min energi. Så när jag tittar på den människan ska jag göra saker så här sakta. Alltså jag bara kände att det här kommer aldrig att Men man kommer ju in i det. Och det, efter den, det var en helg då och efter den helgen så bara kände jag bara, oh, kan det kännas så här också. Liksom. Så att, ja, men det är ganska långsamma rörelser i ett speciellt mönster. Liksom. Så. Det är så, det
0: man ofta mm. ser i i New York och sånt ut i
2: ja, en form av det är det ju. Mm, det kan ju vara tai chi och allting sånt också. Liksom. Det finns många olika sådana sorter. Men jag gånger är ju. Ja, men många, alltså, asiater, är ju duktigare på det än vad vi är att göra de här övningarna. Det är inget svårt. alla kan göra det liksom. Det är ju. Allt ifrån folk som sitter i rullstol och så, man behöver inte göra så mycket utan det är mer en, en känsla man går in i att man går in i sig själv och går, kommer ner i varv. Det kvittar egentligen vad det är för rörelser det är bara att man ska ha eh, någonting att koppla bort alla sina tankar ifrån som bara flyger fram och tillbaka.
1: Det handlar väl mycket om livskraft? Det är, att det är
2: verkligen att få tillbaka livskraften och få, få in chi mm. energi i kroppen då. Och det är, nu kan det räcka med att jag bara blunda till och känner liksom att jag tänker en viss sak och en viss tanke. Och så kan jag liksom bara, ja, så. Nu är jag liksom tillbaka på banan. Och så är ju, och hade man ju inte, det har ju det ju lärt mig. Så att jag kan ju komma ner mycket snabbare idag än vad jag kunde för Då kommer jag ju aldrig tillbaka ner. Liksom, utan då var jag ju hypad hela tiden tror jag. Mm. Och det är klart att det sliter lite på systemet om man ska vara det hela tiden. <laughs> mm. ja.
1: du, eh, framför dig så ligger det eh, lite lappar in, i en skål. Det är så här att alla våra gäster de har eh, fått lov att eh, lämna några frågor till oss och varje gäst får då dra en av de här lapparna mm
2: -hmm. läsa
1: frågan mm -hmm. och sen då besvara frågan mm -hmm. efter bästa förmåga mm -hmm.
2: Så jag ska, jag ska helt enkelt välja Du ska välja alltså dra
1: en lapp där i, eh, i den, här. den vackra skålen
2: Oj, 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 nej, alltså, nej den Åh oh, hjälp, nu blir jag ju nervös Eller nej, det blir jag kanske inte Men vi ska se Jaha <laughs> vad skulle du göra om du vann en miljon? <laughs> <laughs> ja. Lena, vad skulle du göra
1: med en miljon?
2: Äh, Oj. Jag hade. <snittills> ja, men jag hade lagt en del på. Nej. <hör> ja. ja, det hade jag nog faktiskt också gjort i och sig. Jag hade nog uppdaterat en modell så man känner att det kan man ju alltid göra. Ja, det hade jag ju absolut kunnat tänka mig. Men jag hade inte slutat jobba. Uh, hade jag inte gjort utan uh, för det hade varit jättetråkigt men jag hade absolut uh, gjort lite i trädgården fixat i huset alltså, vi har bara bott i vårt hus i ett år, så jag är lite så här uh, min man han bara, uh, kan du sluta kolla på Pinterest nu, för nu orkar inte jag med jag bara, nej men tänk om vi hade haft tapet här då
1: <laughs> han var uh,
2: okej okay, uh, bokstavskombination men okej, okay, nej men jag, jag tycker det är så roligt att fixa och greja kanske inte att jag själv ska göra det- men att jag ger idéer till vad som ska fixas. Jag hade jättetrött på mig. Men, men jag tycker inte... Det är klart att det har varit en trygghet- och jag hade ju ännu mer kunnat känna att- nej, då behöver jag inte ta det gigget kanske- om inte jag måste. I dessa tider så är det ju kanske lite så- om känner att okej jag tar det- även om det ska vara inom som jag har pratat om- något som jag tycker är kul. Men man hade ju kanske tagit lite längre ledighet på sommaren- Mm. Och, så, och så bara njutit lite mer av eh, vardagen bara fått in lite mer lyx i vardagen det tror jag
0: gett mm. det möjligheten att lite mer kräsen
2: Ja, alltså, men mer att lyxa till det liksom ta... ja, men vet du, det är inte så att man tänker på. Alltså, jag Sällan jag tänker att vi skiter i det för att det kostar för mycket kanske man inte tänker jätteofta men ändå har det nog gett en liten eh, avslappnad inställning till mm. eh, saker Alltså, jag vågar inte säga att det är så men jag tänker att det kanske är det har du unnat mig lite mer kanske. Ja. Vad skulle du unna unnat dig då? Nej och jag menar inte i form av eh, grejer utan mer upplevelser tror jag. Mm. Alltså för Det känns ju så konstigt att prata om resor nu för det gör man ju inte. Men vi brukar ju ändå eh, åka ganska mycket eftersom min man jobbar rätt mycket i USA och runt om så brukar vi ju hänga på lite, jag och Linn. Och det är ändå rätt så härligt att resa lite. Så där kan man ju ha lite pengar. Men nu känns det ju helt orimligt så resa sa du. Nej, ja, det får vi ju vänta lite med. Men, ja.
1: Jag har en liten mm -hmm. sak som jag funderat på sen du mm -hmm. sa att en dröm hade varit att vara med i någon musikal i, i, ja. i London. Det Probär hade jag. inte den miljonen
2: kunnat hjälpa mig med nej, den den
1: hade mm. kanske inte det. <laughs> Men jag var
2: lyfiken. Vilken är din favoritmusikal? Åh nej, åh nej. Nu, nu blottar jag mig helt, för det vet jag inte riktigt. Men jag tror att Mamma Mia hade varit asrolig att vara med mm. Det är en sjukt trevlig stämning i den, tror jag. Mamma Mia? Ja. Mm. Vilken är din Andreas?
0: <laughs> Tack. <laughs>
2: eh,
0: håller över till dig? Oh, ja, men jag skulle mm. inte säga cats.
2: Mm, oh nej, då hade du hade ju behövt att sminka dig med en massa kattdirektörer och sminka varenda en ja, dag kväll.
0: Jag är ju en kattmäss så det har nog varit trött så. Ska... Ja,
2: men vill du vara en katt? Varje kväll?
0: <laughs> ja, det vara bara en gång.
2: Ja, nej, mm. Medverka Va, en gång. du kan ju gå flera år, vet du, på Broadway. Ja, Hår efter år efter jag skulle du ta på dig din kattperuk ja, det är... Kat Vi får bjuda hit ja.
1: någon som har varit med katt ja. Jag upp upp.
2: Chicago Ja, ja. den mm. kan jag också tänka mig mm. Den mm. är också... Ja, det är dansen. Mm.
3: Mm, det är
1: ja, men det,
2: och hela stämningen, mm. tänker jag. Att den, det är en snygg scen. Bra, mm. bra. Jag säger mm. också i Chicago mm. och han vara med igen. <laughs> <laughs> med det
1: så tänkte jag att vi ska tacka så jättemycket, Tack så Lena. Det har varit mycket. roligt att ha dig här. Tack. Så full av energi och sprudlande. Och jag ser fram emot att ta del av dina framtida foto som Tack vi kan få njuta av. Tack så hemskt mycket
2: för att jag fick komma. Det var supermodig. Kan vi se
0: dem, dina foto någonstans? Nej.
2: <laughs> Nej. Jo, jo. Alltså, ja, det finns ju mycket på Instagram mitt vis, men och sen ligger jag ju en hel del på min hemsida så på Instagram på Atelielena mm. och eh, på www.atelielena.se kan man se mycket också. Ehm, ja. Mm.
1: Typ tack så mycket Andreas också. Mm. Ja, tack till er båda.
2: Tack så här.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med E. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pierre Boman som har gjort vår logga. är
3: där jag sitter vid ett bord En hetsk debattet utländskt folk. Jag sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom min fel Det skulle alltid vara det Tills vi Nu är hela världen mer Det kan mycket som det. Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tickar ner En man stänger sin jord Och jag läser några varor Tyst för mig själv En biografi och förlis Jag vet hennes livs resa Att i skogan av sin liv Det är den mörkaste botten Låt de den vackraste törn Nu är hela världen ah, ah, ah. Det kan mycket sång